0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, après avoir hésité et repoussé l'échéance, le gouvernement français a décidé de mettre en place le pass sanitaire. Dans les semaines à venir, il nous permettra d'accéder à des événements culturels, sportifs ou encore à des foires d'exposition. Simon Offray, journaliste au Monde, nous explique son fonctionnement. Tout comprendre au pass sanitaire, un épisode produit par Jeanne Boézek. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes à Copenhague, au Danemark, fin avril 2021. Il fait frais, mais les terrasses de bar sont enfin ouvertes. Après 4 mois de confinement, les Copenhaguas retrouvent les bars, les restaurants et les cafés. Mais pour y accéder, ils doivent présenter un Corona Pass, un document attestant qu'ils ont été vaccinés contre le Covid-19 ou testés récemment. Bref, qu'il ne représente pas de danger pour les autres. Ce Corona Pass, ils doivent aussi le montrer pour aller chez le coiffeur, par exemple dans les musées, dans les stades et bientôt dans les salles de cinéma. Le Danemark est un des premiers pays européens à avoir mis en place un tel passeport. En France, nous empruntons nous aussi ce chemin, avec le passe sanitaire. Simon, est-ce que tu peux déjà nous expliquer en quoi consiste le pass sanitaire
1: alors, le pass sanitaire, c'est un document qui est mis en place par les autorités pour vérifier le statut d'immunité d'une personne, c'est-à-dire pour savoir si elle présente un fort risque ou non de transmettre le Covid-19 à d'autres personnes. Donc, le gouvernement français, comme d'autres gouvernements, il a pensé à trois dispositifs pour vérifier ce risque de contagiosité. Le premier, c'est la vaccination, et c'est pour ça qu'on parlait d'un passeport vaccinal, c'est-à-dire qu'on considère que si on est vacciné contre le Covid-19, on a moins de risque de transmettre la maladie. Le deuxième, c'est si on a fait un test récemment, et ça, c'est quelque chose qu'on connaît de depuis un an, qu'il soit PCR ou antigénique, on sait que dans les 72, peut-être un peu plus d'heures après avoir reçu un test, on a peu de chances de transmettre le virus. Et le troisième dispositif, c'est le, le rétablissement du Covid. Si on a été malade du Covid pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, on est susceptible d'assez peu le transmettre. Et donc le passe sanitaire, qu'on a aussi appelé passeport vaccinal ou passeport euh, sanitaire, c'est un moyen de rassembler ces trois dispositifs-là et de montrer à des autorités ou à, à d'autres personnes qu'on a peu de risque de transmettre le Covid-19.
0: Et alors aujourd'hui, à quoi il sert concrètement ce passe sanitaire pour les Français
1: alors en France, il sert pas encore à grand-chose. Il est en, en cours d'expérimentation et c'est uniquement sur certains vols en direction de l'aéroport d'Ajaccio. Donc pour les, les touristes français qui veulent aller passer un peu de temps en Corse, c'est possible que les douaniers ou les policiers chargés du contrôle à l'aéroport vous demandent est-ce que vous avez un certificat euh, sanitaire Mais la réponse peut être non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est encore facultatif et que les voyageurs peuvent présenter le papier qu'ils ont reçu de leur laboratoire ou de leur médecin lorsqu'ils se sont fait vacciner et ça continuera à fonctionner.
0: Ça, c'est pour les voyages mais Emmanuel Macron a décidé que ce pass sanitaire serait utilisé pour bien d'autres choses dans les semaines à venir, par exemple pour accéder à de grands événements culturels ou sportifs, se rendre dans des foires, des salons. Est-ce qu'il pourrait aussi être demandé pour des activités plus banales, comme au Danemark, pour aller chez le coiffeur ou dans un bar, par exemple
1: ce que le gouvernement a écarté pour l'instant, c'est la possibilité de l'imposer pour les bars ou pour les restaurants. C'est les scènes du quotidien où on est quand même en contact avec d'autres personnes, mais le gouvernement l'a pour l'instant exclu, même si rien n'est figé dans le marbre pour l'instant et que ça pourrait être débattu dans les prochains mois.
0: Et concrètement, ce passe sanitaire, à quoi ça ressemble Comment ça marche
1: Pour l'instant, ça ressemble à ce qu'on appelle un data matrix, c'est-à-dire l'équivalent d'un QR code, un code barre. Voilà. Visuellement, c'est à ça que ça ressemble, le passeport sanitaire. Derrière ça, il y a tout un système qui permet une, une seule chose, et c'est le, le, le principal euh, élément de ce passeport sanitaire, c'est la certification par l'État. Le passeport sanitaire, c'est quoi C'est une certification par l'État que euh, le vaccin a bien été euh, injecté à quelqu'un, que le test PCR a montré tel résultat, qu'il soit positif ou négatif, ou que telle personne est bien rétablie du Covid-19. C'est le seul élément, c'est ça, c'est la certification par l'État. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà euh, des papiers qui sont donnés par les laboratoires, par les médecins, mais tout ce que ça apporte le passeport, c'est la certification euh, euh, par l'État. Alors, euh, ce data matrix, donc ce, cet équivalent d'un QR code, il peut être sur papier ou dans l'application euh, tous anti anti-Covid ou dans un document PDF numérique. Voilà, peu importe. Peu importe la manière dont on le présente, l'important, c'est d'avoir le data matrix à la main, qu'on puisse le présenter à un policier, un douanier ou un gendarme en cas de, en cas de contrôle.
0: Alors, prenons un exemple. On est au mois d'août, je suis française, je veux aller en Espagne en avion et disons que l'Espagne réclame un passe sanitaire valide. Comment ça se passe concrètement Je dois faire quoi
1: Concrètement, euh, comme aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis déjà plusieurs mois, on, on se rend dans un laboratoire euh, ou chez son médecin ou à l'hôpital pour faire un test euh, ou se faire vacciner vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui éligibles à la vaccination. Euh, suite à notre vaccination, à notre test, on nous délivre un certificat. Euh, c'est déjà le cas aujourd'hui avec un certain nombre d'informations sur un bout de papier. La seule différence, c'est qu'il y aura un QR code sur ce certificat, un data matrix hein, si on veut rester précis sur, sur les termes. Soit on nous le donne sous forme de papier directement euh, à l'endroit où on se fait vacciner ou tester. Soit on va recevoir par la suite un SMS qui va nous donner des identifiants pour accéder à une plateforme qui est mise en place par le gouvernement sur lequel on va retrouver ce même euh, data matrix, ce même QR code qu'on pourra scanner avec nos téléphones portables et tout ça entrera dans l'application euh, Covid. Ça, c'est la première partie. Ça ne change pas grand-chose de, de notre côté, entre guillemets. Euh, une fois qu'on a ce data matrix entre les mains, eh ben on va à l'aéroport euh, pour partir en Espagne euh, au début de l'été et le policier, le douanier ou la, la personne chargée des, des contrôles de billets de la compagnie aérienne va tout simplement scanner, vérifier l'authenticité du passeport sanitaire et ça nous permettra ensuite de passer la frontière.
0: Et l'agent qui scanne le data matrix, qui vérifie le passe sanitaire, il a accès à quelles informations précisément
1: alors, pour l'instant, c'est pas encore très clair euh, parce qu'il y a une grosse différence entre les informations que vous donnez lorsque vous allez passer un test et un vaccin et les informations que va pouvoir vérifier la personne qui est chargée de, du, du contrôle du passeport sanitaire. Quand vous allez faire votre vaccin ou euh, passer un test PCR, vous donnez notamment votre numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, adresse mail. Il y a aussi euh, toutes les informations qui sont liées au, à la procédure que vous menez, c'est-à-dire euh, quel type de test, quelle marque, quel médecin vous l'a vous a, vous prescrit ou vous l'a fait passer. Et c'est pareil pour le vaccin, quel type de vaccin, dans quel bras ça a été injecté. Enfin, il y a quand même pas mal de détails dans les deux fichiers euh, qui, qui, qui stockent toutes ces, toutes ces informations-là. La personne qui est chargée du contrôle du pass sanitaire, de son côté, il va voir évidemment beaucoup moins de choses, euh, même si euh, le data matrix peut donner quelques informations. Pour l'instant, c'est limité à deux types de données. La première, c'est ce qui permet de vérifier votre identité. Quand on passe une frontière, il faut pouvoir faire correspondre d'un côté le passeport ou la carte d'identité et le passeport sanitaire. Donc, c'est le nom, le prénom et la la date de naissance. Et le deuxième type de données, c'est ce qui est lié au test. Ça veut dire est-ce que c'est un test PCR À quel moment on vous la donné Et normalement, c'est les seules données auxquelles va avoir accès la personne qui contrôle. Mais il y a encore débat parce que euh, rien que ces petites données-là, elles peuvent aussi euh, représenter une rupture du secret médical. Savoir que quelqu'un a déjà été vacciné, c'est une rupture du secret médical. Euh, savoir que quelqu'un a été malade, si c'est un test positif, par exemple, euh, voilà, ou négatif, on donne le statut épidémique de quelqu'un. Et ça, ça peut constituer aussi un début de, de rupture de du secret médical. Donc il y, y a des débats en cours pour savoir si on ne devrait pas plutôt imposer un simple système de rouge ou vert, c'est-à-dire vous pouvez passer ou vous ne pouvez pas passer, euh, ce qui est euh, une manière d'agréger les données et de les rendre complètement anonymes pour la personne qui vérifie sans porter atteinte à l'efficacité du passeport sanitaire.
0: Au-delà des questions sur l'efficacité, on a aussi remarqué quelques craintes. Cette notion de passe sanitaire, elle a suscité des inquiétudes, notamment celle de l'obligation vaccinale. Mais si j'ai bien compris, étant donné que mon passe est valide si je suis vacciné ou si j'ai fait un test, cette crainte n'a plus lieu d'être, c'est ça
1: oui, tout à fait. Et c'est toute la différence entre le passeport sanitaire d'un côté et le passeport vaccinal de l'autre. Dans le passeport sanitaire, il y a plusieurs moyens de montrer qu'on n'est pas très contagieux euh, par rapport au Covid-19. La mise en place de ces alternatives-là, ça a permis au gouvernement de dire « on ne met pas en place un passeport vaccinal, mais on met en place un passeport sanitaire ». Donc, ils ont essayé un petit peu de, de déminer le terrain et de montrer que cette critique-là, elle n'avait pas lieu d'être aujourd'hui.
0: Donc, pas d'obligation vaccinale pas d'obligation non plus d'être équipé de l'application TousAntiCovid
1: Non, la question de la fracture numérique, c'était la deuxième grosse critique qu'on pouvait, euh, qu pouvait adresser au gouvernement sur ces questions-là. Et de fait, l'important, c'est le QR code, le data matrix, et ce pas qu'il soit sur papier ou sur TousAntiCovid. Ça, ça ne fait aucune différence pour la personne qui va être chargée de contrôler euh, le passeport sanitaire.
0: Une autre crainte concerne les données personnelles utilisées par ce passe sanitaire. En plus, là, on parle de données de santé. Ce sont des données très sensibles. Est-ce qu'elles sont bien protégées
1: alors, elles sont déjà protégées par la loi, et c'est important de le dire. Les tests sont euh, stockés dans un fichier qu'on appelle CIDEP, qui veut dire système d'information des dépistages. Et les vaccins sont stockés dans, dans un fichier qu'on appelle CIVAC, donc service d'information de la vaccination. Euh, c'est deux fichiers qui ont été créés l'année dernière par la loi et qui donc, sont donc encadrés par le droit français et par le règlement général de la protection des données personnelles au niveau euh, européen.
0: Et qui aura accès à ces données alors
1: eh ben ton médecin qui va procéder à la vaccination, au test, ton laboratoire de biologie médicale, certains agents du ministère de la Santé. Ça reste pour l'instant assez restreint à ces personnes-là et les données ne sont pas du tout censées sortir de France.
0: est-ce qu'il est possible de falsifier un data matrix Par exemple, est-ce que moi, je pourrais en fabriquer un faux pour faire croire que je suis vacciné
1: alors, ce serait extrêmement euh, difficile de falsifier un data matrix, en tout cas dans le cadre euh, du passeport euh, sanitaire. Et c'est dû tout simplement à la manière dont est construit le système de passeport sanitaire euh, aujourd'hui en France et plus tard euh, en Europe. Tout simplement parce qu'on ne va pas vérifier la donnée en elle-même. Est-ce que euh, le vaccin a bien été accordé on, on vérifie la personne qui a été habilité pour le faire. Et donc, chaque médecin, chaque laboratoire de biologie médicale en France dispose d'un identifiant. C'est une clé de chiffrement qui permet de le rendre complètement unique et d'être identifié par la personne dans l'aéroport ou dans la rue qui va contrôler la validité du passeport sanitaire. Pour falsifier un data matrix, il faudrait se faire passer pour une de ces autorités habilitées, un médecin, un laboratoire, ce qui rend la, le, le, le processus de falsification extrêmement compliqué.
0: Et sur le plan sanitaire, concernant la vaccination par exemple, on ne sait pas encore si une fois vacciné, je peux tout de même transmettre le virus. Comment le pass sanitaire va encadrer ça
1: L'efficacité des tests PCR et antigéniques, si jamais on découvre qu'il y a des failles sur ces dispositifs-là un jour, bah le pass sanitaire il aura quand même certifié pendant des mois ces dispositifs-là. C'est pareil pour la vaccination et la capacité de transmettre le virus après avoir été vacciné. Elle est un tout petit peu documentée aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a assez peu de certitudes sur, sur cette question-là. La seule étude de grande ampleur qui a été menée, c'est en Israël, où il y avait une, une efficacité proche de 92% qui assurait que dans les semaines et les mois après avoir été vacciné, on ne transmettait pas le virus à quelqu'un d'autre.
0: En France, quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à ce passe sanitaire
1: Alors, il y a des représentants français dans des discussions qui sont des discussions d'abord européennes, euh, dès le, la fin du mois d'octobre, début novembre 2020, où il y a un, un groupe de travail qui se met en place entre tous les ministères de la Santé euh, des 27 États membres pour mettre en place euh, ce passeport sanitaire. Alors, à l'époque, on parle d'abord d'un passeport qui est vaccinal, mais qui va s'étendre peu à peu à d'autres manières de vérifier l'immunité des personnes.
0: Et à ce moment-là, comment se positionne la France
1: Alors, en France, on parle... Quasi uniquement de passeport vaccinal, et, et tous les représentants politiques qui s'expriment sont plutôt contre. C'est le cas d'Emmanuel de, Macron, c'est le cas de Jean Castex, c'est le cas d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Sur cette question assez précise du passeport vaccinal, on est contre, même s'il si y a des discussions qui sont menées au niveau européen sur une coordination, sur des consignes techniques qui pourraient être diffusées auprès des États membres.
0: Et ça, combien de temps ça dure
1: alors, c'est là où il y a une petite ambiguïté. Effectivement, au mois de décembre euh, 2020, il y a un projet de loi qui est déposé par le gouvernement euh, à l'Assemblée nationale, euh, qui porte sur les régimes pérennes de gestion des urgences sanitaires. Alors, c est, c est, c est, on se pose la question de, si jamais il y a d'autres épidémies qui reviennent dans le futur, ou d'autres risques sanitaires importants, comment on peut réagir et comment on peut mettre en place un état d'urgence plus précis que ce que propose la loi française euh, aujourd'hui Et dans ce texte, il y a une possibilité, de subordonner les déplacements des personnes, leur accès à, aux moyens de transport à certains lieux, à la présentation euh, d'un test de dépistage négatif ou au suivi d'un traitement ou à l'administration d'un vaccin. Et en fait, on revient à ce qu'on, ce dont on discute aujourd'hui sur la mise en place d'un passeport sanitaire. Mais ce projet de loi, euh, il a été euh, euh, retiré au bout de 24 heures parce que les critiques ont été extrêmement fortes euh, dans le pays de la part de l'opposition, euh, mais aussi de, de citoyens euh, français. Et ça pêchait sur, euh, sur plusieurs éléments. Le premier, c'est que la campagne vaccinale euh, de vaccination était vraiment à son tout début. Et ça, on peut pas commencer à parler d'imposer un vaccin sur l'accès à certains lieux quand il y a vraiment moins de 5% de, de la population française qui a reçu une première dose. C'est très compliqué à mettre en place. Et donc, du coup, le, le gouvernement a, a temporisé depuis sur ces questions-là pour revenir peu à peu sur la question de, de, de ce passeport sanitaire. Et pourquoi il y a eu cette, cette temporisation un peu de, de la parole du gouvernement C'est parce que c'est une mesure qui ne fonctionne que si... Euh, la population est euh, dans sa majorité d'accord avec la mesure. Donc, cette question de l'acceptabilité sociale, elle est extrêmement importante dans le cadre du passeport sanitaire. Et c'est sûrement pour ça que euh, du côté de l'exécutif, on a préféré prendre le temps euh, d'expliquer les choses, de mettre en place progressivement ces mesures et de le faire émerger au moment où la campagne de vaccination commençait euh, à prendre son ampleur.
0: Et justement, quand est-ce que le passe sanitaire revient dans le discours du gouvernement
1: eh ben, Emmanuel Macron il finit par en reparler dans des termes un peu plus précis à la sortie d'un Conseil européen. Et on revient sur cette construction européenne du passeport sanitaire qui avait débuté à l'automne et le 25 février à la sortie d'un Conseil européen. Emmanuel Macron parle pour la première fois d'un passeport sanitaire en disant tout de suite qu'il ne parle pas de passeport vaccinal pour euh, déjà déminer le terrain et les possibles critiques qui pourraient émerger. « Nous devons préparer, organiser la réouverture des structures quand ce sera possible » contexte ne se permet pas aujourd'hui, mais les musées, les salles de spectacle, les restaurants, les lieux de convivialité, les festivals, évidemment. Il est, vrai, il est évident que pour organiser ces réouvertures, on va tout faire pour protéger en même temps euh, la population et protéger aussi euh, les professionnels. Parce que si euh, on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous. Ce serait invraisemblable.
0: pourquoi ça revient à ce moment-là précisément
1: bah, Il y a plusieurs éléments. La première, c'est l'arrivée la, de plus en plus pressante de la saison estivale. Il y, a, il y a un enjeu économique extrêmement fort en France et en Europe sur le tourisme. Et donc, il y avait un besoin de, 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 de redonner la possibilité de se déplacer à l'étranger ou même à l'intérieur des frontières françaises et, et, et de permettre cette reprise économique-là. La deuxième, c'est la volonté du gouvernement de montrer que ça avance, que les choses s'améliorent. Il y a une note d'espoir qui, un, qui est très importante sur ce sujet-là. Ça permet aussi de montrer que la campagne de vaccination, elle aussi, elle a atteint un stade suffisant pour qu'on puisse commencer à, à parler de nouvelles libertés, de reprendre, de, de, de réaccéder à des concerts, des festivals. Voilà, tout Ça fait partie d'un discours de sortie de crise euh, qui, est, qui est loin d'être d'actualité aujourd'hui. Mais le passeport sanitaire européen, il participe de cette reprise de notre, de notre vie, tout simplement.
0: Tu viens de parler d'un passe sanitaire européen. Justement, comment ça se passe à l'échelle européenne
1: la Commission européenne a annoncé le lancement d'un passeport sanitaire européen pour le 15 juin. Alors concrètement, ce ne sera pas un nouveau document ou une nouvelle application. C'est tout simplement une plateforme euh, qui est mise en place par la Commission européenne en, en ce moment même et qui permettra d'interconnecter tous les passeports sanitaires nationaux. Toutes ces solutions nationales vont se rejoindre à la mi-juin et vont euh, fonctionner ensemble. Donc l'idée, c'est que même avec tous anti-Covid et avec mon data matrix euh, délivré par le gouvernement français, je puisse passer les frontières allemandes, les frontières grecques, les frontières belges et la personne qui sera chargée du contrôle de mon immunité, de, ma, de, ma, de mon danger de, de contagiosité, il pourra le faire même avec, euh, même si lui, dans son pays, l'application n'est pas la même ou le document n'est pas le même.
0: Mais pourquoi on ne développe pas tout de suite un pass sanitaire tous ensemble
1: parce que c'est euh, la construction européenne est faite de telle manière qu'on a besoin de respecter euh, ce qui se passe dans chaque État membre euh, en termes législatifs, en termes de débats société, en termes d'enjeux éthiques, de liberté individuelle, de protection des données personnelles. Et je pense que pour pas euh, provoquer trop de tensions ou de frictions avec l'ensemble des citoyens européens, la Commission européenne a dit « faites votre débat de votre côté, revenez avec une solution euh, qui correspond à ce que nous, on veut techniquement » parce que de fait, dans tous les États membres, ça correspond à ce que voulait la Commission européenne. En tout cas, quand se sont mis euh, d'accord l'ensemble des pays européens, on, est, on, est, on arrive à ce résultat-là. Mais en attendant, les, les débats dans, dans chaque parlement, dans les médias, ils ont lieu au niveau national et ça permet encore une fois de faciliter l'acceptabilité sociale d'un passeport sanitaire
0: mais tous les vaccins ne sont pas reconnus par tous les pays. Comment ça, ça va se passer à l'échelle européenne
1: eh ben, Ça devient un enjeu politique, un enjeu diplomatique qui va être très fort dans les prochaines semaines parce qu'effectivement, euh, le vaccin Sinopharm, qui est notamment utilisé en Hongrie, eh ben, il n'est pas reconnu par l'autorité européenne du médicament et en France, les autorités ne le reconnaissent pas non plus. Alors comment ça va se passer dans le cadre du passeport sanitaire européen eh ben, On va sûrement aboutir à, euh, à des règles nationales d'acceptabilité du vaccin ou non. C'est-à-dire que le, malgré le fait qu'un certificat Certificat allemand ou hongrois soit, soit validé par le passeport sanitaire européen, un policier français pourra être en mesure de refuser quelqu'un qui vient avec un vaccin qui n'est qui n'est pas autorisé en France. Le, bon, les discussions sont encore euh, euh, vraiment émergentes sur ces questions-là. On verra comment ça va être euh, euh, si ça va être abouti au 15 juin au moment du lancement du passeport sanitaire européen. Mais pour l'instant, c'est c'est effectivement pas très clair sur ces questions.
0: Mais ça fait partie des compétences de l'Europe la santé.
1: Alors, pas directement, l'Union Européenne n'a pas le droit de s'immiscer dans les politiques nationales de santé de ses États membres. Par contre, euh, le traité de Lisbonne, dans l'article 6, précise que l'Union Européenne a une compétence de, de coordination des politiques de santé européennes entre les États membres, euh, d'échange de données de santé, euh, de, de compatibilité d'un carnet de santé dans un autre pays, de voilà tous ces enjeux diplomatiques, finalement, la compétence européenne, elle, elle existe et elle est utilisée euh, par l'Union Européenne. Et ça a d'ailleurs déjà été le cas depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Il y a une plateforme européenne qui existe pour mutualiser les applications de traçage de contact. En France, on ne l'a pas utilisé parce que notre protocole technique était différent de beaucoup de pays européens. Ça montre que ça n'a pas fonctionné au niveau européen, cette tentative de, de mutualisation des, des applications de traçage de contact. Et c'est exactement ce que la Commission veut éviter pour la mise en place du passeport sanitaire.
0: Et pourquoi cette fois ça pourrait fonctionner
1: parce que les discussions ont été débutées très tôt euh, entre, entre États membres, qu'il y avait cet historique euh, de, des applications de traçage de contact qui a été un échec. Et donc, il y a une vraie envie euh, de collaborer euh, depuis l'automne dernier. Et il y a un autre enjeu qui est le, le, les enjeux économiques, qui sont très forts. C'est pas un hasard d'ailleurs si c'est Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur, qui vient présenter en France le passeport sanitaire européen. C'est parce que l'enjeu, il est d'abord économique. Et cette euh, saison touristique dont on parlait euh, il y a quelques minutes en France, elle est évidemment extrêmement importante pour des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme la Grèce. Et la, cette perspective d'une saison touristique qui va reprendre, elle a euh, accéléré énormément les discussions autour euh, du pass sanitaire. Et au-delà de, de la saison touristique qui arrive et des prochains mois, on voit bien que pour l'Union européenne, l'enjeu il est beaucoup plus large euh, que ces enjeux économiques. Euh, on a retrouvé des traces de premières discussions autour d'une du, carte de vaccination européenne dès le mois d'octobre 2019, donc avant euh, la pandémie de, de, de coronavirus. Euh, et ça montre bien que cet outil, on, on va le retrouver dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans notre quotidien. Si on est euh, résident allemand et qu'on veut venir en France pour prouver qu'on a été vacciné pour d'autres maladies que le Covid, on pourra continuer à utiliser ce dispositif-là. Et c'est quelque chose qu'on va garder dans notre quotidien pendant encore très longtemps. Merci Simon. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver tous les articles de Simon Offray sur le pass sanitaire dans la rubrique coronavirus sur notre site lemonde.fr.